0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. y es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Quedan 298 días para acabar 2022 y 145 para el día 1 de agosto. Por si a usted le interesa ese dato, pues aquí se lo damos. Hoy va a salir el sol a las 7 y 19 en Agramún, en la comarca de Urgell. En Lleida, a las 7.52 en Valencia de Alcántara, en Cáceres, y a las 7.58 en Abegondo, en A Coruña Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que ha habido escasos avances en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rusia mantiene todas sus exigencias y los corredores humanitarios siguen sin ser viables a la espera de lo que suceda hoy... China se abre a mediar y Zelensky quiere verse cara a cara con Putin.
2: Sí, 13 días de guerra en Ucrania y hoy tenemos varios, bastantes, frentes abiertos. Por ejemplo, de entrada la acusación de las autoridades de Ucrania de que Rusia, con los ataques de su ejército, no está permitiendo la evacuación segura de civiles de aquellas ciudades que están siendo sitiadas. Ayer citábamos, por ejemplo, el ejemplo de, eh, el ejemplo de Kiev, cuya primera parada era Irpin, ese límite de los bombardeos, eso no se está cumpliendo, también se está bombardeando esa localidad de las afueras de la capital. Ucrania está denunciando que Rusia está atacando deliberadamente todos los supuestos corredores seguros, a excepción de los que únicamente quiere que sean seguros de verdad, que son los que van hacia Bielorrusia o hacia la propia Rusia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido está explicando que Además de Irpin, el ejército de Putin está asediando otras ciudades vecinas de Kiev o en las afueras de Kiev, como Hostomel, Buka o Borsel, que están atacando civiles en esos corredores y que, resultado del combate, hay zonas que llevan días sin calefacción, sin agua, sin electricidad, pero más importante aún, han muerto civiles en esos ataques. Y está ocurriendo lo mismo en Mariupol eh, respecto de la falta de suministro eléctrico o del agua o de la calefacción en Mariupol, como digo, en la costa que sigue siendo asediada. Esta noche, por cierto, se han oído bombardeos al oeste de Odessa, pero aún no se ha iniciado una intervención militar sobre esa otra ciudad costera de Ucrania. Naciones Unidas dice que 1.700.000 ucranianos. ...ya han abandonado su país en estos 13 días de guerra. Otro frente que tenemos abierto hoy, particularmente nutrido... ...además de nombres muy relevantes, es el de la diplomacia. Va a ser un frente particularmente activo en, en este martes. De entrada tenemos la cuarta ronda de negociaciones... ...en busca de un alto el fuego entre las delegaciones de Rusia... ...y de Ucrania, negociaciones que tienen lugar en Bielorrusia... ...que ayer concluyeron no solo con un pequeño acercamiento... ...como decías, eh, según las partes... Después, ojo de que Vladimir Putin haya manifestado cuáles son sus exigencias para detener los bombardeos de inmediato, que fundamentalmente son la rendición de Ucrania, porque lo que exige Vladimir Putin es una reforma constitucional, el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea, que invadió en el año 2014, el reconocimiento de la independencia de las repúblicas, o autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, ...donde empezó el, este, ...este conflicto... ...el compromiso de no adhesión a la OTAN... ...y el compromiso de no adhesión... ...a la Unión Europea... ...estas son las condiciones de Putin... ...que no es otra que la derrota de Ucrania... ...la rendición, la capitulación... ...total... ...ha dicho el presidente Zelensky... ...que él va a seguir en Kiev... ...tanto tiempo como sea necesario... ...para ganar esta guerra... ...que es tanto como decir que no acepta... ...estas condiciones de... ...capitulación total... ...ha dicho además Zelensky... Eh, que, eh, bueno, su gobierno está acusando a, a Rusia de cometer crímenes de guerra, de abrir fuego eh, ha dicho que él no le tiene miedo a nadie y que eh, en el vídeo este que sube todos los días en el canal de Telegram ha dicho que, que solemos, solemos decir que el lunes es, un, es el peor día de la semana. Dice que, claro, como, ello, como ellos ahora están en guerra, resulta que todos los días, todos los días, desde hace 13. Son, son lunes en, en Ucrania Más de este frente diplomático Hoy va a, van a mantener una conversación telefónica conjunta El presidente de Francia, Emmanuel Macron Y el primer ministro alemán, Olaf Scholz O el canciller alemán, Olaf Scholz Con el presidente de China, Xi Jinping Que ya ha hablado recientemente con Putin Y está ejerciendo este papel un poco de, un poco de mediación eh, Además se reúne también Macron hoy en París Con el ministro de Exteriores de Estados Unidos Anthony Blinken para seguir estudiando sanciones a Rusia para encarecer el coste de, de esta invasión de Ucrania Blinken se reunió ayer con su homólogo israelí en Riga y otro encuentro diplomático al más, o, al más alto nivel eh, es el que tiene lugar esta mañana en Londres donde el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson recibe a los jefes de Estado y de Gobierno del llamado grupo de vicegrado de Polonia República Checa eh, y eh, Eslovaquia eh, a las 8 de la mañana, por cierto, parte el presidente del gobierno Pedro Sánchez hacia Letonia a visitar a las tropas españolas que participan eh, de la misión de disuasión de la OTAN en ese país. Te cuento también que en el apartado de sanciones los gobiernos de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y Reino Unido siguen comprometidos, como te digo, a elevar el coste en la medida que sea posible para Rusia. El viceprimer ministro ruso está amenazando con cortar el suministro de gas a Europa vía Alemania. ...a través del gasoducto Nord Stream 1... ...el que ya estaba operativo... ...ya se suspendió la certificación del 2... ...por parte del gobierno de Alemania... ...y hay grandes multinacionales... ...como Coca-Cola, por ejemplo, o McDonald's... ...que están valorando unirse... ...al boicot a Rusia... ...del que ya participan unas 230 grandes compañías... ...occidentales... ...lista a la que se ha unido en las últimas horas... ...el gigante estadounidense de servicios informáticos IBM... ...esta madrugada, por cierto... El Banco Mundial ha aprobado un fondo de emergencia de más de 700 millones de euros para contribuir al pago de las nóminas, de los funcionarios ucranianos, los servicios sociales y de las pensiones. Y
1: Juan Carlos I se quedará a vivir en Dubai, pero anuncia a su hijo por carta que vendrá a España
2: con frecuencia. Sí, carta que ha remitido a su hijo el rey Felipe eh, y que ha difundido, lógicamente, el Palacio de la Zarzuela en la que don Juan Carlos dice que una vez eh, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya ha anunciado que han quedado archivadas todas las diligencias eh, que estaban abiertas hasta ahora pues a partir de ahora, a partir de este momento ya sí puede considerar su regreso a España regreso que, según anuncia no va a ser inmediato y en todo caso tampoco será permanente, porque en su lugar eh, lo que dice es que va a mantener fijada su residencia, digamos, habitual en Abu Dhabi, y que en todo caso vendrá a España en algún momento de visita. Su ánimo dice que es hacerlo frecuentemente, nada se lo impide como nada se lo impedía antes tampoco en realidad. Y eh, lo que manifiesta es que de hacerlo, pues... Eh, ...no se hospedará en el Palacio de la Zarzuela... ...sino que en lugar de eso hará noche... ...en, en cualquier otra... Eh, ...residencia privada... ¿no? Eh, ...¿qué dice la Casa del Rey?... ...pues se limita a comunicar... ...que el jefe del Estado Felipe VI... ...respeta y comprende la voluntad de su padre... ...que no ha habido... Eh, ...no ha habido reacción ninguna por cierto... Desde, ...desde el gobierno... ...pero sí que le dijo anoche... ...en esta misma línea en realidad... ...el portavoz del PSOE en el Congreso Héctor Gómez... ...a Juan Ramón Lucas en la brújula... ...que respetan la decisión. Es un poco la manera de eh, acallar o rebajar... Eh, ...la rumorología constante respecto de cuándo regresará... ...cuándo no regresará, cómo regresará, en qué condiciones... ...dónde se hospedará y todo esto. Así que ya vamos saliendo de dudas. Vendrá en algún momento, no sabemos cuándo... ...vendrá frecuentemente, o al menos esa es su intención... ...y eh, lo hará dentro de su ámbito más eh, estrictamente privado... ...porque no aspira a alojarse siquiera en el Palacio de la Zarzuela. Y lo que manifiesta la carta un poco, es la intención de, de incomodar lo menos posible al actual jefe del Estado, que es su hijo el Rey Felipe. Que
1: tengas un feliz día, cuídate mucho. Igualmente, chao. Hasta mañana.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Siguen las lluvias de manera débil en el avance de un frente desde el oeste. Las lluvias serán más fuertes hoy en Galicia. Un frente que cruzará la península de oeste a este con lluvias que irán debilitándose a su paso. Ya por la tarde remitirán esas lluvias, aunque podrán ser intensas especialmente en el norte de la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña. Las temperaturas hoy van a subir un poco a lo largo de la jornada.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las Cinco. Carlas Lamela.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy
3: buenos
1: días. A ver, ¿a quién le vas a dar hoy especialmente esos buenos días? Hoy
3: vamos a empezar por los guionistas de concursos de televisión, que siempre se las ingenian pues para lograr preguntas complicadas, pero a veces. Que, que también sea divertidas, ¿no? Y escuchamos la pregunta que hicieron en la versión gallega de Atrápame si puedes, que se emite en la televisión de Galicia.
4: Isa e María, opciones para vos. 6 euros, 60 euros. Tempo. le precio medio de un gramo de cocaína en la rúa.
5: medio
3: de un gramo de cocaína en la calle. 15 guionistas que creo que tengo un amigo que sabe. Sí. Policía. Es correcto. Pues acertaron. Me sin saber cuánto,
5: cuánto, 60
3: gramos. Las opciones eran 60 euros. Ay, perdona, 60, sí, 60 oh. gramos muy bien. Sí. Eh, las opciones eran 6 euros o 60 euros por un gramo. Y uh, acertaron 60... Me gusta mucho una de las dos concursantes. Dice, yo de esto no sé. Quedó bien, porque claro, ¿eh? como diciendo la otra que sí que acertó. Pero no es una pregunta fácil. No es nada fácil. ¿eh? Eh, bueno, el Hombre, presentador... Entre 6 y 60, quizá sí. la lógica si te... Sí, yo por eliminación... Te te inclines por, sí,
1: por los 60. 6 euros es como muy barato, ¿no?
3: Mm, sí, no lo sé. Es que tampoco no sé si un gramo es mucho o poco. ¿sabes? O sea, hay aceite o sea, sí. de
1: oliva que vale 6 euros el litro.
3: O la tinta de impresora. Pero bueno, todas esas cosas que, claro, son, son complicadas. La impresora
1: ya es una cosa descomunal.
3: Es descomunal. El, el presentador decía, a mí me lo han dicho los guionistas, que creo que tiene un amigo que lo sí, saben Sí, que es policía. Dice, sí, policía, eh, policía. Bueno, pues ha pronunciado uno de los guionistas eh, aludidos, que es eh, Jacobo Paz, porque decía, bueno, es que hay mucha gente que me ha dicho si esta es una pregunta eh, adecuada, de dónde he obtenido la información, y colgaba unos datos que tiene el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, eh, que es del, pertenece al Ministerio digamos, de, de Sanidad, donde, ponía, donde se puede descargar el informe dos, 2021 alcohol, tabaco y drogas ilegales en España. Y ponen una gráfica del precio medio... Uh, de heroína y de cocaína, el gramo, ¿no? Entonces lo van poniendo. Es la, la... histórica, además, desde el año sí, 2000. Desde el año 2000 hay alguien que se, que va preguntando por la calle. Y ha bajado entonces... la
1: cotización de la
3: bueno, cocaína. Claro, no sé si ahora con toda la crisis la cosa sube o baja Pero bueno, el tema es que a lo largo de los años Pues ha, sí que ha ido bajando un poquito Cuidado, ha ido bajando el de, el de heroína Pero el de cocaína se ha mantenido ¿eh? Parece que, bueno, no sé no sé cómo funciona esto bueno Pero bueno, que, que esos son los... Que esos, y ahí salen son, los datos ahí vale, son que no los es... datos, son datos oficiales Y no es que haya ido preguntando así por la calle Oiga, usted sabría trabajo de decirme... inve, es un trabajo de investigación,
1: sí, 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 de investigación O sea, es una
3: pregunta que está en la calle Eso sí
1: que se hayan llevado el premio, bueno, no menos la respuesta hacer, más tratarme, que por intuición. ¿sí? Bueno, sí, 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 sí,
3: bueno ¿a quién más le vas a desear hoy los buenos días, David Cerbello? Pues a otra persona que también está relacionado con las sustancias que alegran en exceso eh, las mañanas. Bueno, o las tardes, no sé cómo va esto. Un tuitero ha querido compartir una fotografía en la que muestra pues una, una serpiente en su jardín. Mirad qué cosita tengo. ...cosita que de la serpiente... ¿eh? ...y ponía en el tuit... ...será peligrosa... ...amaneció hoy en el patio... ...y se le ve ahí escondidita... la ¿eh? ...detrás de una gran maceta... ...claro, el problema es que la gente... Como es ...como es muy avispada... ...se ha fijado en la serpiente... ...pero se ha fijado más en la... ...en la maceta... Maceta llena de una planta mmm, que da cierta risa dependiendo de lo que hagas con, bueno, con las ah, hojas. Claro,
1: o sea, que no, se nos, que no nos despiste la serpiente.
3: La serpiente es, yeah. es, es, eh, es la protagonista, pero la gente analiza la fotografía, ha encontrado a Wally -E, y no solo a Wally, -E, sino también a unas hojas de una planta pues eh, digamos que, que sus hojas tienen cierto, cierto tirón, ¿no? Han respondido varios eh, tuiteros, dice a ver, la serpiente, bueno, ya directamente no aluden a la serpiente, a la pregunta ¿es peligrosa? Han dicho, depende del manejo, dice, enrollado en un papel añejo, pierde potencia, posee sustancias que pudieran afectar su comportamiento ¿eh? como que van aludiendo a que más que la serpiente hacen referencia al otro dice, no más esperas a que se ponga del mismo color que la vivorita y bien seca y ya no es peligrosa Dice, no vaya a ser que te la fumes verde y antes escribiendo como el cuadro. Bueno, aquí cada uno pues da su, su... Aunque hay quien sí le da información y dice, tiene pinta de ser una serpiente de cascabel, así que mejor que llame a protección animal. De todos modos, la gran mayoría de Twitteros dice, a ver si esto va a ser que una foto que no es ni su jardín, ni la serpiente que lo ha hecho solo para hacer una broma. Bueno, hablando de bromas... Os yo, tengo... yo quería preguntarte que llevo desde ayer claro. cavilando y pensando en ese cuadro Hombre, yo estoy siguiendo todo el día le estoy dando muy a, enigmático le estoy dando a un poco terrorífico sí, sí, que sí, sí, ayer sí.
1: anunciabas que se estaba subastando un cuadro eh, vamos sí, a decirlo
3: horroroso eh, y que además eh, además trae mala suerte en y veis sí sí pone Viewer cursed vintage painting dolls art creepy eerie warning 1967 es decir cuidado con el cuadro maldito de niña de muñecas pintadas arte creepy que sería bueno pues arte un poco sí, gótico, queda yuyu, grotesco, queda yuyu que da sería, miedo sería, sí. Eh, en todo caso, ayer dejábamos eh, la subasta 1.625 dólares, ha subido 100 dólares. Estamos a poco más de 7 horas del final de la subasta Vaya. y ha subido 100, 100 dólares. ¿Te has
1: animado a pujar por el cuadro?
3: Eh, no, lo que estoy intentando es, es que, que alguien lo compre ya y se lo, lo quite de circulación. ¿Por qué no. tienen los ojos negros? completamente Porque. negros que A decir. ver que la pintura que no miedo. es no es happy morning in, in the flowers o sea <risa> es, es, es gótico de miedo de tal y entonces pues lo pintan así no no es que este... te da más miedo la pelirroja o la rubia a mí el conjunto <risa> el conjunto
1: <risa> da, da más miedo ¿eh? lo vamos a compartir en <risa> en arroba el club onda cero no por si alguien quiere pujar ah, lo... es necesario sino sobre todo para bien. que la gente vea la foto es que es indescriptible no, bueno, son dos ya. muñecas ahí sentadas a cuál Dan más terror. Sí,
3: y sabes esas cosas que pero cuando, pre pretenden cuando... ser bonitas, pero es que dan no, miedo. No creo que la haya pretendido nunca el autor, pero en cualquier caso. ¿Sabes eso que ponen fotografías como del producto? O sea, sí. de así capturas más pequeñas. Pues hay unas cuantas, unas capturas ah, de... Ahí no me he entretenido, en mira, Sí, y de, de la, del rostro de, de una de las muñecas, del otro. Y bueno, luego intenta dormir. Bueno, os informaremos de cómo va la, la subasta.
0: El Club de las Cinco. Mañana tenemos Champions
1: y cada detalle es relevante, Kylian Mbappé es el protagonista a esta hora, nos lo cuenta Edu Pidal, ¿qué tal? Buenos
4: días. Carlos, buenos días. Pendientes de Mbappé porque el francés sufrió un golpe fortuito ayer en el entrenamiento del equipo en París y llenó de preocupación a los franceses durante el día, aunque pronto supimos que no era grave. Y el diario L'Equipe, por ejemplo, ya contó que el futbolista no tendría ningún problema para jugar el partido de mañana. Y es que mañana el PSG juega en el Santiago Bernabéu la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Real Madrid. Y los madridistas tienen que remontar el 1-0 de desventaja de la ida. Carlo Ancelotti no puede contar con Mendy ni con Casemiro por sanción. Y no está claro que Tony Cross llegue en condiciones de ser titular. El entrenador nos sacará de dudas en la rueda de prensa de esta tarde. El PSG llega esta mañana a Madrid y entrena por la tarde en el Bernabéu con Mbappé, Messi, Neymar y con Sergio Ramos, que ha pedido viajar aunque no está en condiciones de jugar por lesión. Además, ayer se cerró la jornada 27 en Primera División con la victoria del Atlético Club de Bilbao 3-0 ante el Levante, que es el colista de la categoría.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda 0.es nos cuentan que Juan Carlos I ha comunicado al rey Felipe VI su próximo regreso a España. El rey emérito continuará viviendo de forma permanente en Abu Dhabi. Pero ha comunicado que volverá a España de manera frecuente para visitar a familia y amigos. Y Rusia ha advertido que los precios del petróleo podrían subir a 300 dólares por barril y podría cerrar el gasoducto principal a Alemania. Los precios del petróleo alcanzaron máximos en 14 años y Wall Street se ha desplomado mientras Washington planea a los aliados europeos cancelar las importaciones de petróleo ruso. En nuestra web también le cuentan hoy que se abre un nuevo alto al fuego a lo largo de esta mañana, aunque los corredores humanitarios ofrecidos por las tropas de Putin conducen a Rusia. Rusia, el país agresor en esta contienda. Y las exigencias de Rusia siguen siendo las mismas, que Ucrania mantenga un estatuto neutral en la comunidad internacional, la anexión de Crimea y que Donetsk y Lugansk sean proclamadas repúblicas independientes. La siguiente ronda de conversaciones seguirá esta semana y el jueves se verán los ministros de exteriores de ambos países, de Rusia y de Ucrania, bajo la mediación de Turquía. En la web también le explican que la Unión Europea acuerda iniciar el proceso de adhesión de Ucrania, de Moldavia y de Georgia a la Unión Europea y en la brújula con Juan Ramón Lucas habla la noche con Olga Tarnovska, ciudadana ucraniana que vive a unos 10 kilómetros de Kiev.
6: Ahora eh, lo que tenemos que luchar, defendernos y salvar a nuestra gente, o sea, no tenemos otra opción, porque Putin no, no, no va a dialogar, él está delirando, él está poniendo unas condiciones inviables. Y vive en un mundo que yo creo que se, se, le, se le fue el, el, el cerebro por lo menos hasta a una distancia de hace 30 años cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética Que ya llevamos 30 años independientes y mirando para Europa
7: Entiendo que usted no va a salir del país
6: mm, No no voy a salir del país porque yo creo que mi misión ahora es ayudar a mi país, divulgar la información y abrir un poco los ojos del mundo a lo que está pasando aquí en Ucrania desde dentro.
1: En más de uno con Carlos Alsina, el corresponsal de la agencia F en Moscú, Ignacio Ortega, explica la situación de los medios de comunicación en Rusia tras la aprobación de las últimas leyes de censura que han provocado la salida de los corresponsales de muchos medios internacionales porque si no adoptan el discurso oficial pueden incurrir en penas de 15 años de cárcel.
8: Yo, yo escribiendo sobre la involución 18 años, sinceramente pero la involución más fuerte empezó en 2012 cuando Putin después de cuatro años de primer ministro volvió a la presidencia esto ha sido 10 años de involución permanente pero los últimos meses ha sido ya caída libre ya. es decir, que cierren Moscú el principal medio de comunicación eh, eh, que existe, se puede decir que aún quedaba, que aún se podía criticar al gobierno. Que cierre la televisión, el canal DOST, que se llama el canal RAIN, RAIN TV. Que cierre la principal organización de derechos humanos de Rusia, Memorial, que se dedica a la rehabilitación de las víctimas del estalinismo. Es decir, estaba claro, estaba claro que este hombre ya no hay quien lo pare en lo que eh, respecta a la represión de los derechos humanos. Y los medios de comunicación han entendido que si tienes que utilizar la palabra operación especial, la operación especial, es decir, Putin comprendemos que es un antiguo chequista y, y agente del KGB, pero ¿cómo se puede llamar una guerra operación especial? Entonces, la gente ha decidido suspender durante un mes con la esperanza de que este conflicto se termine y después volvamos a la normalidad. Lo, hay gente que cree que la normalidad ya no va a volver nunca. Yo tengo la esperanza que sí podamos trabajar. Porque claro, yo no, a mí no me gustaría eh, irme de, de Rusia y, claro. y romper vínculos con ese país, pero claro, a lo mejor no tenemos más remedio.
1: En la web puede ver cómo afecta la situación en Rusia y en Ucrania nuestra economía, especialmente al precio de la luz. La franja más cara de hoy va a ser entre las 7 y las 8 de la tarde. La crisis de Ucrania se nota también en los supermercados, que en algunos casos han racionado la venta de aceite de girasol para evitar el desabastecimiento. Este producto ha subido... Un 13% en lo que va de año. En onda 0.ES también leemos que Anonymous ha anunciado que han conseguido hackear varios medios de comunicación rusos y han emitido imágenes censuradas por el gobierno de Vladimir Putin de la guerra de Ucrania. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda OndaCero.es, donde puede repasar la entrevista que Alberto Núñez Feijóo le concedió a Susana Griso, donde ya empieza a ejercer de facto como líder de la oposición.
7: Estamos ante un gobierno lleno de fisuras, lleno de dificultades, con planteamientos ideológicos totalmente distintos que solo les une el poder. Solo les une un conjunto de ministerios y que llevamos así ya bastantes años, con un gobierno dividido, con un gobierno sin proyecto y lo que es peor, con un presidente que no es capaz de coordinar la acción de gobierno y ni siquiera es capaz de nombrar a sus ministros. prueba de que no los ha nombrado es que no puede cesarles. Cuando escuchamos esto de la diplomacia de precisión pues me imagino que los ucranianos, si escuchasen estos disparates, estarían pensando en los proyectiles de precisión en los proyectiles de precisión contra la televisión ucraniana, en los entornos de las centrales nucleares, en muchos edificios habitados y, lamentablemente, en las muertes de precisión que se están produciendo en este momento en un pueblo que simplemente está defendiendo su territorio y su soberanía. ¿no? Esto acredita, eh, por tanto, que España tiene un problema de gobernabilidad desde hace bastante tiempo.
1: El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, estuvo anoche en La Brújula para hablar en ...entre otras cuestiones de Ione Belarra... Eh, ...y esas declaraciones del fin de semana... ...las que incluía a lo que denominaba... ...como partidos de guerra al Partido Socialista... ...Gómez recalca que Podemos... ...ha asegurado después... ...que la ministra no se refería en realidad... ...a los socialistas.
7: La portavoz de Unidas Podemos... ...lo ha dejado claro en el día de hoy... Eh, ...que hay unidad de acción... ...que, que esas eh, declaraciones... del eh, día de ayer... Eh, ...no estaban orientadas al, al, al Partido Socialista... ...y que evidentemente orientan su, su esfuerzo... A, ...al ámbito diplomático... ...y evitar la escalada pero es que en eso se está trabajando evidentemente pero incluso en la primera mesa de encuentro de diálogo para, para digamos que evitar esa escalada bélica ya Putin estaba perfectamente diseñando un contraataque muy potente como demostró posteriormente en Ucrania por lo tanto hay que confiar en el criterio de los grandes profesionales que, que tenemos en este país en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también en nuestros socios y aliados europeos y en la OTAN y trabajar evidentemente para evitar un conflicto que, que, que ya se ha corrado demasiadas vidas, demasiadas vidas
1: Y en más de uno, José M. Rodríguez Sieros nos, ha, Sieros nos ha contado cómo ha disfrutado del fin de semana lleno de eventos y de comidas y ha confesado que él no lleva agenda, que recuerda todas sus citas de memoria que son agapes sin cacahuetes ni patatas fritas Tú llevas
5: ¿verdad? agenda,
6: ¿no? Me imagino
9: no, yo lo hago todo de cabeza la mayor parte... No de puede ser. Hombre, te contaré.
6: Pero vamos desde locos. Bueno, porque... te va he olvidado a ser nunca si nada. No ¿Loco? No, digo loco. Es una locura desde abordar de todo cuando, cuando tengo alguna duda,
9: cuando tengo alguna duda, cojo el móvil y lo veo. Cuando tengo alguna duda Pero sobre... Pero que todo, te han
6: puesto Horas, WhatsApp o, algo, horas ¿no? o lo
9: que sea, horas ya. o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Y luego he tenido una cena muy divertida. Uh -huh. Eso todo de picoteo, pero muy bien. A mí me encanta también cenar así, ¿sabes? Picoteo, sí. de, donde hablamos de lo divino y de lo humano, pues un académico de la historia, un, uh, un, uh, un otro académico de la historia, un tal, y entonces... ¿Vais bueno, picando pues es, unos Sí pues no, perdona. Pues cacahuetes patatas fritas. No. Es que así, ya que has ja, dicho veces... eso. Había Yo no he ido cora...
6: nunca a su casa, pero como payamos.
9: Unos croissant rellenos buenísimos. Había unos croissant rellenos buenísimos. Había una tortilla, había una serie de cosas. Pero cómo vas a invitar a una persona a tomar cacahuetes y patatas fritas. Eso es una cosa horrible, no hay
3: cosa... O sea, es que no me quiero ni que me invite es así no su casa, que me está dando miedo.
9: A mí me da la impresión. No, es que antes, si algún día nos invita a su casa... Que no, que no, que si no va a pasar. Queda algo, ¿comprende? Es que adelante algo comprendes no va a pasar porque claro porque Dale, ya, si no, no va a pasar. mira yo veo una cosa que me pone enfermo que me pone enfermo en es mi casa aceitunas con el pepinillo ah, pero es que no bueno. me atrevo no me es atrevo a abrirlo a porque tengo tengo hasta miedo a ¿Es que? qué pues una cosa que me debieron de mandar en alguna cesta de esas, de esas que te rellenan de muchas cajas Que no son nada Al final es casi mejor que no te manden esas cestas relleno. De tanta caja rara ¿Sabes lo que te digo? Sí. Hombre, las hay muy buenas con tal. ¿Y que pero pareja, hay una cosa por... fuera que, que se pone... llaman altramuces Que yo creo que probé una vez No he probado nunca Entonces Y pone el aperitivo de tu vida Pues, ya está, pues nena, fruta si fruta te gustan te lo traigo no, Tú no, que puedes sí, tomar sí, esas gusta, cosas no. sí, Te lo traigo sí, y te creo. lo regalo y lo quito de medio Lo veo pero eso eso del altramut debe ser una cosa como para darle a un cabal y bueno Puede
1: volver a escuchar más de uno a la carta cuando usted quiera en onda0.es y, por supuesto, en nuestra
3: aplicación. Sí, sí, es pues evidente. Mí, a mí me gustan
9: los
1: saltamontes. Y... siempre atento a nuestra aplicación. Salta usted automáticamente, sí. es como un...
3: sí, pero déle brillo porque tengo consultas de los oyentes Oye, y que quiero... quería invitarle a unos saltamontes. No, porque quiero cacahuetes. atenderlas que luego no da tiempo porque hay que hay hay la gente está votando uh, por España. carao Cruz que están llamando al 676-760908 porque lo he visto en la pauta, eh, la gente está pidiendo el voto para su comunidad. Vale, vale, no vale. tiene moneda, está ¿no?
1: Madre, sí, estoy buscando. Ah, bien. He
3: encontrado de dos euros hoy. Bueno, pues es que si no, no me da tiempo a escuchar una, una consulta de un oyente ver, que, está, con la que está ansioso. A ver. Tengo una pregunta para el vidente.
7: Buenos días. Buenos días. El médico me está quitando todo lo que me gusta. Y él quiere que vea a ver si me lo tengo que quitar o no porque
4: no me va a hacer falta. Sin quitármelo voy a estar bien. ¿Qué ve él sobre eso? Buenos días.
3: Bueno, esta risa del final, no sé si se está burlando del vidente. No, 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 ah, yo creo que quiere bueno, saber. A ver. ¿No le no, luego le cuento lo que me ha pasado con la moneda. ¿Qué le ha pasado? Con bueno, ahora luego me lo cuenta. A ver. Vamos al oyente, que es lo primero. Bueno, ha dicho que tiene que quitarse de varias cosas. Hombre, yo, a mí me salen varias cartas y en la pauta que lo que tiene que quitarse es el médico este. Porque el médico este le está quitando la alegría de vivir. A ver, tiene que cuidarse, eh, pero sin quitarse la alegría. ...el sueño a lo mejor a estas horas está bien quitárselo... ...porque a veces uno se levanta con sueño, es normal... ...pero aparte del sueño, que no se quite nada... Eh, ...o que se quite la, la manta o lo que le esté tapando... Eh, ...y que disfrute porque me salen las cartas... ...que todo le va a ir muy bien... ...y si no tengo unas, tengo unas recetas con inciensos... Eh, ...que son mano de santo... ...déjeme decirle brevemente que hoy es 8 de marzo... Eh, ...que bueno, también aquí dicen que es el día del inconformismo... Bueno, parte del 8M, ¿eh? pero bueno, para que tengamos bien cosas, los nacidos y las nacidas en un día como hoy son individualistas, atractivos e intuitivos, mientras que sus puntos débiles es que son solitarios, conflictivos y irritantes. Lo de la moneda la ha encontrado. Sí, pero no se lo va a creer, usted la ha sacado de una bolsa de monedas que tengo
1: en el sí. en la mesa. Sí, en de qué este año. Ah. No, no, es que es un bat tailandés. Bueno, 10 bueno, baht tailandeses. Si yo pensé pues, que eran 2 euros porque la moneda se parece mucho. Tiene un
3: Batman tailandés, dice. Pero en realidad, bueno. no sé si servirá para el concurso. Tiene una cara. Vaya, bueno, pues Debe si ser tiene del cara de Tailandia, ruda, A ver si no está la gente no sé mirándolo si por el de la meditación, que no me da tiempo. Vale, Va, vaya. Pues nada. El poder está a nuestro alcance. Solo
0: tenemos que acceder a él. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno, en Onda Cero, con Carlos Alsina, hoy pendientes de la guerra un día más, con el ofrecimiento trampa de Putin y con los efectos económicos
10: del conflicto. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lamelo, sí, con esa oferta del presidente ruso, aceptando corredores humanitarios para que puedan salir los, los civiles que están huyendo de, de la guerra, pero claro, corredores solo hacia Rusia o hacia Bielorrusia, si no no los acepta, y también ofreciendo la paz que finalice ya este conflicto, si Ucrania renuncia al Donbass o a Crimea, es decir, si se rinde Zelensky. Bueno, pues Ucrania ya ha dicho que de esto nada, la comunidad internacional lo ve eso como un chantaje, como una trampa, y por tanto la guerra sigue, siguen los bombardeos y siguen los efectos de la guerra. y Por ejemplo, en Bruselas se va a decidir, la comisión va a anunciar las propuestas que hace para intentar abaratar el precio de la energía recurriendo a mercados alternativos si finalmente se da ese paso de cerrar el grifo del gas con Rusia y de dejarle de comprar también barriles de petróleo Estados Unidos dice que está dispuesto a hacerlo le acompañe ¿no? en esto la Unión Europea y por eso ya contábamos ayer inició conversaciones con la Venezuela de Maduro en, en la Unión Europea por ahora no hay unanimidad al respecto, así abrir o, o cerrar ese grifo, a seguir manteniendo ese contacto económico con, y ese suministro de gas y de petróleo con, con Rusia. Pero hoy la Comisión Europea va a dar una lista de, de posibles mercados alternativos, también de posibles propuestas, para que no se traduzca, no se traspase esta subida del, del gas, sobre todo, a los precios de la electricidad y después a la inflación. Hoy vamos a superar el megavatio. Ahora en el mercado mayorista superan los 545 euros de media el, todo el día. Pero es que vamos a superar entre las 7 y las 8 los 700 euros megavatio hora. Hace un año pagábamos menos de 50. Para, para darse uno cuenta de lo que ha ido aumentando el precio de la electricidad. Ahora, por la guerra, pero no hay que olvidarlo. Lo que llevamos ya. Lo que llevábamos ya de antes, porque ya en julio empezamos a, a notar esta escalada superando primero esos 100 euros por los efectos de la pandemia y en diciembre estábamos ya por encima de los 350, es decir, todo esta, este crecimiento, este, esta escalada de los precios en la energía y, del, el, y de la inflación no es solo causa de la guerra.
1: Menos mal que la radio consume poco. Efectivamente. Venga usted el transistor encendido que eso no gasta nada informa mucho, que es lo que tenemos que Exacto, hacer. Exacto, aunque esté el ahora les habéis <risa> dado cuenta. Bueno, la otra noticia de la jornada es la carta del rey emérito.
10: La carta del rey emérito que se conocía anoche, se difundía ayer a las 8 de la, de, de la noche y que mmm, había recibido el, el rey Felipe eh, dos días antes en la que don Juan Carlos, el emérito, pues, eh, decía que no tiene previsto volver a establecerse en España por el momento, aunque sí tiene previsto visitar nuestro país de forma frecuente, aunque dentro de, de unas semanas, de, uno, de unos meses, que no, va a ser, no lo va a hacer por ahora. Lamenta todos los, eh, todo lo que se ha sabido estas últimas semanas y ha aprovechado que ahora ya se ha archivado la investigación por parte de la Fiscalía a su situación eh, presuntamente delictiva en nuestro país pues eh, para hacer, hacer público este comunicado y, y, y aclarar su situación. Dice que se ha adaptado a la vida en, en Abu Dhabi, que por ahora va a seguir residiendo allí y que cuando venga a España lo que va a hacer es no ir eh, trasladarse a la zarzuela o a cualquier otra eh, ubicación financiada por, por fondos públicos, sino que va a, a ir a domicilios eh, privados, a residencias eh, privadas, en viajes eh, privados y que esto es solo, 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 solo decisión personal, que nadie le ha dicho nada aunque luego pues escriba mensajes diciendo que no me dejan volver a España no, pues ahora ya quiere dejar claro él y así lo, lo informó de noche eh, casa, la Casa del Rey que es todo una decisión personal del propio Rey Don Juan Carlos
1: ¿Y qué otros asuntos interesantes y llamativos vais a destacar
10: en la primera parte de Más de uno? Pues mira, con Zumer a partir de las seis y media, hablando en la beta cultureta, de Johnny Cash, Johnny Cash como espía. Y hablando de la muerte de Stalin y esa relación que nos desvela hoy Zumer. luego fortea, nos va a recordar la historia de este 8 de marzo, porque es el Día de la Mujer. Y también del bombero, como nos cuenta al arrancar el programa María Gómez Prieto. Bueno, pasada las 7, Vélez resume las noticias que contábamos hace un año con Meghan Markle como una de las protagonistas. Luego con Onega con el gallo La Torre antes de la tertulia y con Paco Maruenda, con Antonio Casado y con Maite Rico. Y también hablando de la guerra, de cómo se vive en el terreno en Ucrania, en Rusia, con el reportero del Mundo, Alberto Rojas, a partir de las 8 y media y también sobre esos efectos económicos del conflicto con el eurodiputado Luis Garicano a las 9. Los dos hoy con Alsina. Y a partir de las 10, mucha cocina y mucho mar. Sí, por partida doble, porque a las 10 los, co los cocinillas, con David de Jorge, con Leo Harren, hablándonos de algas, las comestibles, que no son todas. Por eso vamos a hablar con un recolector de algas y después, por supuesto, con un cocinero para que nos dé recetas y nos enseñe los secretos para sacarles el mayor partido, para disfrutar de ese sabor a mar, pero es que a partir de las once y media más cocina y más mar porque vamos a hablar de la cocina en los barcos del siglo XVIII cómo se cocinaba en esos grandes veleros lo vamos a hacer con el historiador y autor de Cocina a Bordo, Vicente Ruiz que es el que ha recopilado todas estas historias el desafío que suponía conservar los alimentos durante esas largas travesías pero hay más, historias, más historia hoy en, en, en más de uno, a partir de las once hablamos de la primavera de Praga la primera mitad del año 1968, con protestas reclamando reformas y más democracia dentro del socialismo, pasando luego a una contrarrevolución capitalista por una invasión comunista. Bueno, fueron varias revoluciones en una sola, en solo medio año, de las que vamos a hablar hoy con Luis Zaragoza, que lo ha recopilado todo en su libro Las flores y los tanques.
1: Te voy a poner una canción para que de... vayas a la redacción celebrando este Día Internacional de la
10: Mujer. Me gusta. Me parece. Me parece genial. Cuídate mucho. Un bueno, abrazo. Mañana. Me quedo aquí escuchando.
1: Que en este Día Internacional de la Mujer también vamos a celebrar nuestro concurso, concurso Cara o Cruz, ya sabe, puede jugarse usted con nosotros España, Cara o Cruz, en el 676-760908, el WhatsApp del Club de las Cinco, 676-760908, el Club de las Cinco también le contamos lo que dan en la tele, y ahí tenemos a Cervelló que hoy le ha llamado la atención la sección de Tais Villas en el intermedio, David.
3: Sí, sí, siempre es interesante. ¿eh? Pero en esta ocasión preguntaba a diputados por su manejo de las redes sociales, ¿no? Si eran más de Twitter, de TikTok, de Instagram. Y ha sorprendido, por ejemplo, lo que contaba Ana Pastor, pero también y sobre todo lo que nos comentaba Bea Fanjul. Atención. Tengo
0: Twitter, que, Twitter? Lo, que lo llevo solo yo. Tengo Instagram, que lo llevo solo yo. Y además contesto a todo el mundo. Y además utilizo las redes para quedar eh, con gente que no conozco. Si me pilla bien ese día, pues quedo con él. O sea, mujeres, hombres, me da igual, con 20, con 40. O sea, tiene citas a ciegas, un poco así. Sí. Tenía un tío obsesionado con mis pies. Entonces quería que le mandara una foto de mis pies. Y te, y te prometo que me plante llegar a mandarle la foto de los pies. Y digo, bueno, se le hace feliz. <risa> Pero ya me parece un poco... No le a dar al chaval, se lo voy a enviar. ¿Alguna vez le ha pasado, porque la tecnología también juega malas pasadas, que ha enviado un mensaje, una sí. foto, un algo, a alguien que no debía? Ya que es Ana Pastor. Sí,
6: pero también al contrario. Por ejemplo, de vez en cuando me llaman o me mandan mensajes a Ana Pastor la otra y soy yo. Ah, ¿la periodista? Sí, señora.
0: Ah, ¿y usted no, 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 no se interesa?
5: Bueno, yo, ¿Qué me quieres? yo me río, yo me río.
1: <risa> <risa> lo de colgar pies en Instagram lo puedo hacer directamente porque lo hace todo el mundo en verano sobre todo
3: sí, bueno, claro en verano sí porque es que en este caso es que claro, claro era una cosa mí,
1: fetichista lo a, entiendo, exactamente
3: a mí me piden un pie y a mí me parece no, que va venir abierto, a venir alguien a cortármelo ¿sabes? es decir que en,
1: en, yeah. en Instagram lo que hace la gente además de colgar comida sí es también colgar fotos de los pies
3: qué necesidad bueno es igual en fin entre que una que le llegan peticiones de otra y otra que atiende a discos solicitados bueno no se puede decir que vea no entras en la política con mal pie bueno es cierto, en el hormiguero teníamos a distancia eso sí a Ben Stiller director y Adam Scott actor principal de separación una serie de Apple TV de la que hablamos hace unos días en la que implantan chips para separar y olvidar la vida privada una vez estás en el trabajo y viceversa la gran pregunta era, ¿lo haría Ben Stiller? ¿Se pondría un chip de estos él mismo?
8: Lo harías, por ser una estrella de Hollywood está muy bien Pero a lo mejor hay recuerdos que preferirías no tener No sé, ¿lo harías en la vida real? ¿Crees que, se, que te atreverías? <risa> Hombre,
6: algunos recuerdos, es verdad que a lo mejor recuerdos de cosas que no han ido tan bien. Es curioso cuando estás dirigiendo una serie o actuando en una serie, pues haces tu trabajo y tienes una experiencia de hacerlo y de repente lo ve el mundo entero y hay gente que le gusta, gente que no. Y a veces estaría bien poderte separar de esos recuerdos, de esas cosas que a la gente no le han gustado tanto. Pero bueno, al mismo tiempo no tienes más remedio como actor o como creativo. Tienes que desconectar un poco. Pero también en este momento de mi vida tengo unas, unos recuerdos tan valiosos, porque me acuerdo de tan pocas cosas, porque según te haces mayor se te empieza a olvidar todo. Lo que, todo lo que recuerdo
3: me parece bien. Exactamente. Eso pasa con la edad, que cada vez recuerdas menos y la memoria selectiva para bien. ¿Eh? Porque al final te que eso está bien, quedarse sí. con lo mejor. Sí, porque las cosas malas eh, no le des más importancia piensa en los recuerdos positivos por cierto que le preguntó eh, por el guionista a quien se le ocurrió la serie y Pablo primero pensaba que no era un guionista que era un repartidor el que había tenido esa brillante idea y lo matizó un poco Ben Stiller
6: No, no, sí que es un guionista profesional lo que pasa es que no se ganaba la vida con ello todavía llevaba mucho tiempo intentándolo pero se tenía que ganar la vida con otro trabajo pero la verdad es que es un escritor muy profesional y maravilloso, pero no había conseguido que le produjeran nada todavía. Hay un montón de gente con muchísimo talento que todavía no ha tenido su gran oportunidad y ha sido maravilloso poderle dar esta, esta oportunidad y es algo en lo que él llevaba trabajando muchísimo tiempo y es una persona súper inteligente porque todo esto yo creo que se le ocurrió cuando se aburría en el trabajo haciendo puertas o algo así en una fábrica y pensó, ¿qué pasaría si pudiera desconectar y no ser yo durante estas horas?
0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: Las 5:42, las 4:42 en Canarias. Las guerras se acaban siempre en una mesa de negociación donde quien gana tiene mayor fuerza a la hora de fijar sus pretensiones. Se lo venimos contando aquí en Onda Cero desde el inicio. El bombardeo en Ucrania. Lo que ocurre hasta ese momento, hasta la mesa de negociación final, son las consecuencias siempre terribles de cualquier campaña bélica. Los muertos, la destrucción, los refugiados. Para que Rusia siga adelante con su ofensiva necesita ganar posiciones dentro de Ucrania y también mantener los hilos que le sostienen desde fuera. En Europa le seguimos comprando gas y petróleo. Y aún le quedan algunos aliados, sin mucho ímpetu, como China, que hace malabarismos estos días, malabarismos diplomáticos, sin condenar la invasión, pero defendiendo la integridad de los estados. En algún momento, seguramente estamos lejos todavía de ese punto, pero en algún momento habrá que dibujar una rampa de salida a este conflicto. ¿Y cómo puede ser esa vía de desescalada? Bueno, nadie lo sabe todavía, pero le hemos pedido posibles escenarios a Guillem Colom que es profesor de ciencia política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y experto en seguridad internacional. Nos lo cuenta aquí en la actualidad en Notas de Voz en el Club de las cinco.
11: Uno sería una victoria pírrica por parte de Rusia. Hemos visto en los primeros días la, el primer intento de operación un golpe de mano rápido contra contra Zelenski, evidentemente fracasó, esto ha motivado un cambio de estrategia, motivó un cambio de estrategia. Hemos visto que que las operaciones están siendo bastante más lentas de lo de, de lo planteado o de, o de lo que quizá planteaba planteaba Rusia no vemos cómo se si hayan roto ciertos cercos ciertas ciertas líneas de frente evidentemente las, las fuerzas van avanzando pero mucho más lento de lo que parecía y además con una atrición de material y de fuerzas bastante bastante elevada esto es algo a tener en cuenta otros escenarios ya a nivel más internacional obviamente es continuar con la estrategia de imposición de, pu de costes que está que está realizando Rusia cuando digo estrategia de imposición de costes es a todo el ataque en las ciudades intentar entrar de esta de esta manera, es evidentemente afecta afecta a la población, afecta y, y, y intenta atacar a la moral de la población como, como elemento más importante. Después también tenemos a nivel ya más internacional a, todos los debates que hay abiertos sobre pues, sobre los, los, los las transferencias de armamento, las transferencias de aviones de combate. Evidentemente Rusia ya intenta, intentará todavía más acabar con la capacidad aérea de Ucrania. Por lo tanto, pues tenemos a nivel corto plazo, dos, tres, cinco días, tipo de cosas. Cuando hablamos de escaladas tanto deliberadas como, como no deseadas, pues obviamente esto podría motivar incluso, y además esto la misma doctrina, doctrina nuclear ruso lo, plan, lo plantea, pues una, una detonación nuclear. Pensemos que la disuasión al final es capacidad, las capacidades que nos aportan las mismas armas nucleares, la voluntad, es decir, la voluntad de utilizarlas y después la comunicación de uh, de la situación ¿no? y, de, y, y, de, y de cómo las utilizarás y en qué contextos. Por lo tanto, no es... No es descartable, en absoluto, dependiendo de cómo va evolucionando la situación y cómo va percibiendo Putin la la, la evolución de las, de las operaciones, que continuemos con este tipo de, de señalizaciones y, obviamente, esperemos que esto, que esto no suceda, que hubiera algún tipo de demostración nuclear. Esto, evidentemente, no, no, no significa, y esto es importante subrayarlo, lo que a veces pensamos de, de la Guerra Fría, de la destrucción mutua asegurada, ¿no?, pero es importante tener en cuenta que podría haber hipotéticamente, pues por ejemplo, que esto todavía sería señalización, una detonación nuclear uh, en, un, en, un, en, un sitio, en un sitio inhóspito. Um, y esto ya sería una forma de demostrar realmente que, 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 que las cosas van en serio.
1: Ese tipo de, de actuaciones, que las hemos visto en otras ocasiones, sobre todo pues en, en zonas despejadas de, en medio del océano, suelen servir digamos, como mensaje de dureza de cara al exterior. ¿Qué podría conseguir en este caso Putin si llevase a cabo una estrategia como la que usted plantea?
11: Esto es básicamente demostrar o comunicar la voluntad de Putin, llegado el caso de utilizar uh, armamento, armamento de este tipo, o, evidentemente, esto también podría escalar a, evidentemente, aparte de uso demostrativo y a uso más punitivo.
1: Usted está especializado también en cuestiones relacionadas con la ciberguerra. Se hablaba mucho antes de iniciar estas intervenciones o esta ocupación por parte de Rusia, territorio ucraniano, se hablaba mucho de la guerra híbrida, se hablaba mucho de que las futuras guerras, antes de que esto se empezase a calentar, esta parte del, del planeta, eh, serían seguramente a través de la tecnología más puntera, de los ciberataques, etcétera. Sin embargo, lo que estamos asistiendo es a una guerra clásica de confrontación de tropas en el territorio, reforzadas en este caso por... Por envíos aéreos. ¿Qué papel va a jugar en este caso la guerra híbrida y sobre todo la guerra tecnológica y digital en este entorno de ciberguerra en Ucrania?
11: A veces mucha gente se planteaba, sobre todo, sobre todo quizá el político o mucho analista, la, la distinción entre guerra convencional o guerra de alta intensidad y lo que sería, pues eso, acciones eso, acciones pensando en el ciberespacio y, y, y propaganda y que se lograrían las, la, los objetivos los objetivos militares o los objetivos estratégicos sin, sin, pisar, sin pisar el territorio al final tenemos que tener en cuenta que siempre hay una, una convergencia es decir, y, en las, y en las guerras convencionales o en las guerras de alta intensidad y si nosotros por ejemplo nos vamos a la doctrina desde estadounidense, esta OTAN y tal, o de, o, o de todos los países, plantean que cualquier conflicto convencional evidentemente tendrá muchísimos elementos ciber. ¿Por qué? Porque lo ciber es otro vector para lograr los objetivos. Lo que sí que está siendo bastante, bastante representativo de este, de este conflicto es uh, precisamente el escaso, por no decir prácticamente inexistente, uso de ciertas capacidades que, que Rusia se asumía, y lo ha demostrado algunas veces, que tenía muy buen manejo. Una de las posibles explicaciones es que no ha utilizado las capacidades de guerra electrónica que tiene, y ataque electrónico, por... La propia, por la propia comunicación que, que estaban planteando las distintas unidades.
1: Por cierto, eh, se habla en terminología diplomática de, de posibles salidas, un punto de encuentro a partir del cual iniciar una desescalada. ¿Usted cree que podemos ver algún punto de encuentro de estas características en las próximas semanas?
11: Es, es, es importante tener en cuenta que Rusia planteó y esto lo hemos visto durante durante demasiados meses como planteaba objetivos completamente maximalistas. Con objetivos maximalistas es difícil encontrar una, una, una solución, una solución aceptable para ambas partes. Obviamente la marcha del conflicto, de momento, y la, y la imposición de costes por de, de Ucrania a Rusia y de toda la comunidad internacional a Rusia, evidentemente, pueden hacer que, que Rusia tenga, eh, tenga que replantear la situación. Claro, esto al final nos puede llevar a distintos escenarios. Uno, que evidentemente por Rusia o Putin... Sin, sin aparente salida, y sin aparente salida, evidentemente, esto puede motivar escaladas de consecuencias indeseables, o lograr una aceptación en unos términos que Putin considere aceptables para desescalar la situación. Claro, el tema es saber qué aceptaría Putin como, o tercero, como asuntos aceptables, claro. A muchos muchos planteamientos dicen que sería eh, la aceptación de Crimea y la aceptación de de las, de las provincias entre comillas rebeldes que de rebeldes ya se ha demostrado que tampoco no lo son tanto pues esto mmm, si se dice mucha gente que podría ser aceptable claro a mí mi, mi pregunta es montar todo este conflicto toda esta operación con el coste que tiene, con el coste incluso reputacional, para lograr estos objetivos que solo, que ya estaban de facto, es decir, porque teníamos un conflicto congelado, uh, para lograr esto, pues mm, es, es algo, es algo, obviamente se puede negociar, es algo, es, pero es algo que, que, que es necesario, es necesario plantearlo, por lo tanto, a nivel real ya, ya un poco para recapitularlo todo. Pues los, los objetivos, los objetivos de, la, de la operación, los objetivos de, de Putin se han demostrado como maximalistas y intentar lograr una Ucrania neutral, es decir no OTAN, uh, y con una cierta influencia directa o indirecta sobre, o que Rusia tenga influencia directa o indirecta sobre sobre Ucrania, evidentemente como gran línea roja Ucrania no en la OTAN, sí que ya se ha, hay fuentes que plantean que, bueno, que se podría aceptar una, o que, o que, o que Zelensky podría aceptar una, una, una Ucrania que no entrara en la OTAN. Esto no sé si Putin lo podría aceptar en la, en, en la situación actual. Evidentemente, Putin se ha quedado, se está quedando cada vez con menos opciones, por eso también está escalando y está. Y puede tener una victoria, pero puede ser esta victoria muy pírrica. Por lo tanto, esto también le puede obligar o puede facilitar a una cierta salida. Pero también, al mismo tiempo, también le puede motivar una escalada.
1: Guillem Colom, que es profesor de ciencia política de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla y experto en seguridad internacional. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Buenos días.
11: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Síguenos en Twitter. Arroba el Club Onda Cero.
1: 5.53, 4.53 en Canarias. En el Club de las cinco repasamos también toda la actualidad deportiva. Hoy pendientes de cada detalle previo al partido de
4: Champions del Real Madrid. Edu Piral, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carla. Semana Europea, Semana de Champions y Semana de Partido Grande en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid juega mañana ante el PSG de Neymar, Messi y de Mbappé. Mbappé que ayer dio el susto en el entrenamiento del PSG por un golpe, pero que no tendrá problemas para jugar mañana. Ancelotti hablaba ayer de su equipo en el canal del club. Estos jugadores están acostumbrados a estos tipos de partidos, todo el mundo está motivado, creo que salimos reforzados del partido contra la Real Sociedad, no vamos a ahogar solo este partido, todo el madridismo está atrás de nosotros para empujar, esto nos hace más fuerte. El Real Madrid tiene bajas, Mendy, Casemiro Y una duda, la de Tony Cross, Que no está al 100% Y plantea la incógnita de si apostar por el alemán O buscar una alternativa en el centro del campo Este partido se va a jugar el miércoles Hoy hay Champions, Bayern, Salzburgo Y Liverpool, Inter de Milán El jueves será el turno de la Europa League Sevilla, Betis y Barça Ayer habló el presidente Laporta Sobre la elección de Xavi como entrenador la...
2: Xavi está respondiendo con creces A la oportunidad está... que le ha dado el Barça lo está haciendo de forma magnífica. Es un entrenador que conoce el club, lo ama, que respeta nuestras decisiones, que tiene personalidad para no dejarse influenciar y además tiene muy claro cómo hemos de jugar y es un trabajador. Pues estoy muy satisfecho de tener un entrenador como Xavi y creo que estoy convencido que es un entrenador para muchos años y que nos dará muchas alegrías.
4: Esta pasada noche se jugó el último partido de la jornada 27 en primera, la victoria del Atlético Club de Bilbao 3-0 ante el Levante. Además se confirmó la lesión de Alberto Moreno, el jugador del Villarreal, muy grave, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y la FIFA ha tomado una decisión importante que afecta a los clubes rusos y ucranianos. Va a permitir a los jugadores extranjeros de esos clubes suspender sus contratos hasta el 30 de junio y tener la posibilidad de fichar por cualquier club del mundo con la carta de libertad.
0: El Club de las Cinco.
1: Y hoy se estrena en la plataforma Filming la serie australiana Total Control.
5: ¡Tiene
1: un En medio de la carnicería se produce algo que solo se puede
10: describir como puro heroísmo.
0: ¿Es esto lo que querías? Primera ministra.
5: Escuche, Alex, lo que
0: hizo fue increíble. Quiero personas como usted, mujeres como usted en mi
1: equipo.
3: Le está ofreciendo un le propone uh, Esto es lo que el, le propone el, la, la primera ministra a una mujer indígena carismática, uh, Alex Irving, que se convierte en el centro de atención porque, uh, le, le, como le comentábamos, la primera ministra le ofrece un puesto como senadora. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aparentemente la quieren solo como, como comparsa, como elemento así de, de promoción pero ella lo que quiere es verdaderamente ser protagonista, cambiar las cosas desde, desde esta posición y va a ver las traiciones, las venganzas, las amenazas y todo lo de malo que tiene el sistema político en este caso. Con lo cual, muy interesante para ver la política por dentro y cómo se usan las figuras para, para lavado de imagen y no necesariamente para cambiar las cosas. Seis episodios de 50 minutos el café de cervello, pero es que no me acepta la moneda de Tailandia. De Tailandia, eh. claro. Bueno, si Oye, fuese suena, de, de suena, Colombia, suena, saldría un buen café. Sonar suena como
1: un euro, pero... Yeah. Bueno, hoy tienes un cierre musical.
3: Sí, 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 sí porque está, está Dua Lipa, que lo está, lo está petando, está triunfando en la gira norteamericana, pero al mismo tiempo le están cayendo demandas por plagio de su hit, que a mí me encanta, Levitating. dating Estarán Levitating, pero pagando también Royal Tenting, porque el tema es que tiene acusaciones, en este caso, de los compositores Russell Brown, Sandy Leeser, que eran autores de una canción que cantaba Cory Day y que luego también Miguel Bosé hizo con Don Diablo. Escuchamos primero Don Diablo, que es de 1980. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí
10: rincones y se
3: esconden los cajones de Esta la... era la de Don Diablo, pero atención la de Cory Day, que era de un año anterior Boy,
5: wink, wink, wink like so sorry,
3: said, Bueno, pues hay un tramo de... Solo parecidas, vamos <ríe> Hay un tramo de Levitating que... que es absolutamente, absolutamente igual cuando habla así muy rapidito, pero esto que estamos escuchando ahora además... También es plagio de otra canción, en este caso de Article Sound System, eh, en una canción que se llamaba Live Your Life. El problema es que, igual, cuando estaba componiendo la canción, más que el levitating, estaba pues copiating un poco de, de otras. Que a veces las inspiraciones tienen eso, ¿no? Que dices, no, no, si esto se me ha ocurrido a mí, sí, sí me claro. He sí. Después de estar un buen ratito escuchando la canción, dices, ay, mira, Sunshine. Una... Suena sí, bien, ya está, ¿no? Venga, ya lo A, ver a ver si le venga. cambio dos arreglos y ya está
1: Va, Te has ganado el café, venga Aunque he encontrado otra moneda por el aquí El café que me lo pago yo, ¿no? no, hombre, no es que, que es me encontrado... sale carísimo esta
3: sección, ya te lo digo yo Oye, Hombre, que, que todos es café los días me...
1: que tampoco... A ver, claro, yo ya me tomo uno Que la electricidad antes. la paga la empresa, no te preocupes ya, pero, pero,
3: pero, No, claro, sí, sí que es verdad Si eh.
1: pagar la luz, fíjate, el café no ha subido
3: No, bueno, pero, pero no oigan El café de cápsulas sale carísimo Porque tienes que conectarlo a la, a la electricidad Yo ahora me lo hago de la cafetería italiana Claro, que va con gas. No sé qué es peor. Bueno, en fin, no me queda café, me lo que sea.
1: Yo creo que lo mejor es que cambies de infusión. También Tomes un vaso de agua y ya está.
3: Bueno, vuelvo mañana. esta mañana. Cuídate mucho,
1: ¿Eh? cerebro Ahora llega Carlos Alsina. Empieza más de uno aquí en Onda Cero. Mañana volvemos en el Club de las 5. Que pasen un buen día.